0: Pues son los sonidos que nos deja este día sobre esa um, crisis, esa alerta alimentaria por la carne mechada contaminada de la empresa Magrudis. Escuchamos a la ministra de Sanidad, al gerente de la empresa Magrudis y al portavoz de Facua, Rubén Sánchez. En eh, total en España se han registrado 15 alertas alimentarias en los últimos eh, tres años. Son datos de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Nos vamos a preguntar hoy si una compañía puede sobrevivir a una crisis como esta de la carne mechada. Saludo a Enrique Johnson, vicepresidente del Reputation Institute. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, no
0: sé si estamos ante una crisis de reputación de manual.
1: Hombre, oh, pues, eh, sí, es una crisis eh, indudablemente. Desde cualquier cosa que impacte de alguna manera negativamente sobre la percepción que se tiene sobre una compañía es una no deja de ser una crisis. Y en este caso lo es, ¿no? Es decir, ya no solamente sobre la compañía, sino que también puede arrastrar a otras compañías, eh, digamos, como sector.
0: ¿Puede una empresa cerrar por una crisis de reputación eh, como esta? ¿Puede llegar a cerrar?
1: Sí, claro. O sea, es decir, hay, hay, se ha visto muchos casos en el mundo donde ha habido compañías que han tenido que, ya no solamente cerrar, eh, ante a otras que son grandes y que no, no les ha llegado a afectar tanto, tanto como para cerrar, han que cambiar absolutamente eh, su forma de actuar, su nombre, su color, absolutamente todo, para eh, tita, intentar de alguna manera evitar relacionarse con, con lo que les ocurrió en el pasado, con lo cual sí, sin duda sin que una crisis como esta te puede afectar tanto que
0: tienes que cerrar la compañía. ¿Afecta por igual una situación como esta a empresas grandes, a empresas pequeñas, a, a empresas que sean más o menos conocidas?
1: Yo creo que eh, sí es verdad que la, la, la reputación de una compañía actúa de alguna manera eh, como colchón. Cuanto mejor reputación tienes, eh, menor es el impacto que tienes en este tipo de crisis, o menos te afecta. no Es decir, con el caso de compañías con muy buena reputación, esto de, eh, una cosa como esta les puede afectar negativamente, pero al final eh, les va a afectar menos que a otras. Eh, el tamaño en cuanto a compañía no tiene por qué, eh, digamos, eh, impactar en positivo o en negativo en esa reputación, es decir, no por ser más pequeño te va a impactar más. Si es verdad que, que obviamente, siendo más pequeño, pues eh, no puedes soportarlo tanto que como, si, como si fueras una compañía grande, ¿no?
0: Y a lo mejor siendo más pequeño eres menos conocido que una gran empresa y por ahí sí que se puede notar un poco más el impacto, ¿no?
1: Sí, pero como la reputación al final eh, es la percepción que tienen tus diferentes grupos sí. de interés, es decir, tú puedes ser poco conocido entre el público general, pero ser muy conocido entre tus clientes, entonces al final ah, eh, tu reputación estás, viendo, estás viéndose afectada entre tus clientes, y esta compañía será poco conocida en el público general, pero entre sus clientes sí, y al final son los que le compran.
0: Las marcas como como esta de la carne mechada, otras marcas de consumo que van directamente al, al consumidor, ¿pueden ser más sensibles a este tema, Enrique?
1: Las marcas, eh, es verdad que al final tú tienes que tener en cuenta que cuando tú estableces y creas una marca blanca y, y la pones en el mercado, eh, hay una serie de cuestiones que vienen asociadas a ella allá. Por un lado es lo que tú haces como compañía al ser tú la propietaria de esa marca blanca, pero luego también estás expuesto a este tipo de cosas, porque hay cosas que se escapan un poco, no no se escapan a tu control, pero que, pero que están viéndose afectadas de alguna manera eh, o que pueden verse afectadas de alguna manera por lo que hacen otras terceras compañías. Para eso lo que nosotros solemos hacer es crear lo que llamamos, eh, digamos, una especie de, de manual, un poco de gestión y sobre todo que tiene que ver con los posibles riesgos reputacionales a los cuales te puedes enfrentar y este sería uno de los posibles riesgos reputacionales que tendríamos de alguna manera eh, identificado y por lo menos un plan de gestión detrás. Creo que en este caso no hay un plan de gestión, es decir, hemos visto crisis en el mundo donde han ocurrido casos, sin pues, ni muy lejos, eh, me acuerdo me viene a la cabeza, vamos, eh. el caso de Samsung en su momento con el tema del teléfono donde todo el mundo hablaba digamos, fatal de esa, de esa compañía uh -huh. y al final ellos lo de una manera muy sencilla que es devuelvan los teléfonos, devolvemos el dinero eh, y ponemos en marcha todo el trabajo otra vez y, y han recuperado su reputación uh -huh. y lo han hecho estupendo, eso es un manual un claro manual de cómo hacer las cosas bien ¿no?
0: uh -huh. ahora, ahora te pregunto por, por, por qué hice los libros sobre cómo salir de una situación como, como esta pero nos decías antes, Enrique, que que depende del caso, puede llegar incluso a afectar a otras compañías del sector que el impacto a la reputación puede ser se puede generalizar
1: Sí, de hecho, eso también lo hemos, visto, lo hemos visto en otros sectores, en el sector automóvil, una compañía se ve afectada por una crisis que arrastró de alguna manera eh, o está incluso arrastrando ya no solamente al sector, sino a un tipo de combustible, ¿no? Es decir, eh, y también lo hemos visto en, 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 el, en el producto cárnico, sobre todo de cerdo, eh, hace unos pocos años había una compañía que salió, se vio expuesta, digamos, en un escándalo de alguna manera con algún programa de televisión y, y eso arrastró también al resto de compañías, por lo cual Sí, es indudable que eso afecta no solamente a esa compañía, sino que afecta a los demás
0: también. ¿Y cómo se debe enfrentar una compañía a una situación como, como esta? ¿Cuál debe ser la estrategia a seguir?
1: En, o sea, estrategia como tal definida de esto, lo que hay que hacer exactamente y con esto te salvas, no existe. Ah. Es decir, cada compañía tiene su, su mundo, pero sí es verdad que lo que sí te puedo decir es que no hacer nada... No es una estrategia. Yeah. Eh, con lo cual, lo que tienes que tener claro es que si esto, o por lo menos tener un plan establecido de si esto ocurre, cómo lo tengo que hacer, cómo tengo que comunicar, cómo tengo que trasladar y, sobre todo, tienes que demostrar y tienes que dar la sensación de que tú estás aquí para solucionarlo, cosa que no parece que ese sea el caso, ¿no?
0: Hay muchas empresas que optan por no comunicar. En un caso como este, ¿qué es mejor comunicar o no comunicar?
1: Yo, yo siempre, soy, en mi caso, y esta es una opinión personal, yo en mi caso creo que sí es importante comunicar, por lo menos comunicar lo que estás haciendo para solucionarlo. Mm.
0: Hay que tener en cuenta también que estamos en una era digital, redes sociales, en el que todo este ruido se, se amplifica, ¿no?
1: Claro, o sea... Es más difícil gente, de controlar
0: sí. lo que otros dicen de ti, que eso depende también mucho de la reputación, ¿no?
1: Claro, o sea, es decir, tú, de, o sea, al final si pensamos un poco en ello, es decir, si tú no eres el que estableces un poco cuál sería la conversación que quieres llevar a cabo, es decir, qué es lo que estás haciendo para solucionarlo, cómo lo estás haciendo y al final te callas otros van a liderar esa parte entonces, eh, y este es un caso típico donde al final ocurren muchas de esas famosas fake news que vamos oyendo, sí. en, en las cuales eh, eh, como no hay una estrategia clara de comunicación, en este caso por parte de la compañía, eh, cada uno decide comunicar lo que le apetezca y entonces eh, oh, van apareciendo estas fake news que tú no puedes controlar mm,
0: eh, Hablabas antes del tema de Samsung por terminar, Enrique, que eh, otros ejemplos de crisis de reputación más importantes en los últimos años recuerdan cuerdas y con el cual deberíamos tener muy presentes?
1: Hombre, yo creo que ha habido, ha habido casos de... de, de aspectos medioambientales, por ejemplo, en su momento con el, con el digamos, el, el problema que tuvo BP en el Golfo de México o incluso el caso de Volkswagen que sí. lo hemos visto, donde ha sido capaz de ahora y está recuperándose a base de, de un buen trabajo, ¿no? Pero sí hemos visto que fue un escándalo mayúsculo en, en, en cómo se estaba gestionando las cosas, ¿no? Y cómo lo, lo han revertido y han sido capaces de salir repitos. Partiendo de una buena reputación que es la que tenían, cayeron y ahora están volviendo a recuperar
0: lado. ¿no? Ah, es eh, en el caso de Volkswagen que dices, por ejemplo, y en otros también que hemos visto, ha sido inmediato casi el efecto que ha tenido esa crisis de reputación en bolsa.
1: Sí, sí, el, el caso de Volkswagen eh, era un. O sea, ahí es donde vemos claramente una ligación entre la reputación y el valor de la compañía, no tanto en la venta, sí, sino en venta de producto, para refiero, sino en la, en la reputación en el valor de la compañía. Y cayó un 50% de su reputación y un 50% el valor de la compañía en bolsa.
0: Bueno, pues veremos a ver cómo sale de esta una compañía como Magrubis, ver cómo afecta al sector y... Y ver cómo se soluciona, que sirva también como ejemplo para otros casos como, como este. Hablando de reputación, con este caso de esta alerta alimentaria, con Enrique Johnson, vicepresidente del Reputation Institute. Enrique, gracias. Feliz martes. Adiós.
1: Muchas gracias. Un saludo.